0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige o Jobu. Osvrćemo se na 12. i 13. poglavlje. Tema 12. poglavlju glasi Job odgovara trojici svojih prijatelja. Ovaj dugački Jobov odgovor, kojeg nalazimo u ovom odjeljku, završava prvu rundu besjeda. Sjetimo se da su u Jobovo doba ljudi uživali u intelektualnim natjecanjima, umni muževi uprezali su svoje mozgove, jedan protiv drugog. Danas ljudi više ne upriličuju takve vrste natjecanja, već im je mnogo jednostavnije platiti nekolicini talentiranih atletičara, određene svote novca i sve to gledati u udobnosti vlastitog doma. U prvom i drugom redku čitamo, Job progovori i u istinu, vi ste cvijet naroda, sa vama će izumrijeti mudrost. Ovo je izuzetno sarkastična izjava, međutim, ona je i jako dobra. Job im je rekao, vi, dečki, mislite da imate sve odgovore. Vi ste ljudi i vaša mudrost će umrijeti sa vama. Oni su se Jobu obraćali kao da se radi o osobi s poteškoćama u razvoju, dok su istovremeno zauzeli stav, mi sve znamo. Dalje kaže, ali i ja znam ko i vi mislite ni u čemu od vas gori nisam. Tko za stvari takve ne bi znao? Job znao koliko i one. Problem je bio u tome što oni uopće nisu ništa rekli o Jobovom slučaju. U svim ovim besedama nalazim nešto izuzetno važno na što bih htio skrenuti vašu pažnju, kako biste i vi to zapazili. Umjesto da joba dovedu do osude vlastitoga ja, njegova su ga tri prijatelja natjerali na osvetu vlastitoga ja. Drugim riječima, napali su joba što ga je natjeralo da uzvrati obrana. U cijelu stvar uopće nisu uveli boga. Nisu govorili o bogu milosti i bogu milosrđa, već o bogu zakona. Jako je on i bog zakona, on je također i bog milosti i milosrđa. U svoje su besjede unijeli vlastito iskustvo, tradiciju i legalizam, međutim nisu se istodobno potrudili uvesti i istinu. Kada su ova trojica iznila svoje optužbe protiv Joba, to je prouzročilo da Job počne braniti svoj slučaj i tvrditi kako je on ispravan. Trenutkom kada je Job počeo opravdavati samoga sebe, više nije opravdavao Boga. Do tog trenutka činilo nam se kao da Job govori da je Bog u krivu i da je Bog onaj kojeg bi trebalo kritizirati. Takav stav danas zauzima mnogo ljudi, pa čak, nažalost, i kršćani. Prijatelji su trebali Joba dovesti do osude samoga sebe i opravdanja Boga. Bog je dao zabilježiti sve ove besede u svojoj riječi kako bi nam otkrio i ovu istinu. Svi jobovi izričaji pokazat će nam koliko je daleko bio od one stvarne slomljenosti duha i poniznosti uma, koja proističe od življenja u Božoj prisutnosti. Njegovi prijatelji nikad ga nisu doveli do točke na kojoj bi rekao, kao što je to rekao apostol Pavao, doista znam da dobro ne prebiva u meni, to jest u mojem tijelu ili milošću Božjom jesam što jesam. Danas ima i previše kršćana koji se busaju prsa onime tko su, što su učinili ili količinom novca kojeg odvajaju za kršćanski rad. Iz njihovih izjava stiče se dojam da je Bog na strani koja prima, a da su oni ti koji uvijek i nešto daju. Čini se kao da su oni ti koji su superiorniji u svemu tome. Dragi prijatelji, ne svjedočimo za Boga na ispravan način, bez obzira kolikom broj ljudi smo uspjeli reći nešto o Isusu, ako ne stanemo na mjesto na kojem ćemo mi biti optuženi, a Bog opravdan, odnosno proslavljen i štovan. To je još jedna od velikih pouka koju nalazimo u knjizi o Jobu. U nastavku čitamo. Prijateljima sam svojim ja na podsmeh, što zazivam Boga da mi odgovori. Na podsmijeh ja sam pravednik, neporočan. Prezirati je nesretnika, sretni misle udariti treba onog što posrće. Ja bi je bio izuzetno bolestan čovjek. Međutim, svi se silama odupirao svojim trojici prijateljima. Rekao im je, vi živite u sasvim ugodnom položaju i možete mi davati pametne savjete, ali ja posrćem i padam, a vi za mene nemate niti jednu jedinu riječ. Godinama sam služio kao pastor i shvatio sam kako naš profesionalni stav može obuzeti svaki dijelić našeg življenja, kaže dr. McGee. Otišao bih tako u bolnicu posjetiti nekoga tko je bio bolestan ili tko je možda bio na umoru. Potapšao bih ga po ramenu i rekao mu, Bog će biti uz tebe. Molio bih za njega i rekao mu, Bog će te voditi. Nakon toga bih otišao. Tako je došao i dan kada sam otišao u bolnicu, ali ovaj puta ne u posjetu, već sam otišao na liječenje. Ovaj puta sam ja bio taj koji je bio na krevetu. Kad bi mi netko došao u posjetu i pomolio se sa mnom, on bi otišao kući. Međutim, ja sam i dalje ostajao na bolničkom krevetu. Ja nisam išao kući, dragi prijatelji, htio bih vam reći da je stvar izgledala sasvim drugačije iz te nove perspektive. Sad sam ja bio u položaju onih ljudi koje sam tolike godine posjećivao. Sada sam ja bio u krevetu i sada je mene čekala operacija. Tada vam je potreban netko tko će vam pomoći i tko će vas utješiti. I Job se bio našao u takvoj potrebi. U ostatku ovog poglavlja, Job... Svojim prijateljima govori kako oni ne posjeduju baš nekakvo superiorno znanje i umnost. Nisu oni jedini ljudi na zemlji koji znaju nešto o Bogu i Job je znao mnogo o sili kojom Bog djeluje u životima ljudi. Job je sada postao ogorčen i sarkastičan. Njegove mu prijatelji nisu ponudili nikakvu pomoć, pa je on poželio osobno i direktno se obratiti Bogu. 13. poglavlja, očima svojim sve to ja vidjeh, ušima svojim čuh i razumjeh. Sve što vi znate, znadem to i ja, ni u čemu od vas gori nisam. I obje također znao su, onu istinu koju su mu izložili njegovi prijatelji. Nisu mu rekli ništa novo, što on ne bi već znao od prije. Pa mu tako svojim izjavama nisu nimalo malo pomogli, već su ga otirali u još lošije raspoloženje. Zato zborim moram sa svesilnim pred Bogom svoj razlog izložiti. Job je želio zaobići svoje prijatelje i svoj slučaj izneti izravno pred Bogom. Želio je stvar raspraviti pred Bogom i s njim se pravdati. Da je on je barem bio netko tko je Joba mogao poučiti o Božoj milosti i milosrđu i o tome koliko mu Bog želi pomoći u izlaženju iz njegovog stanja. Jer kovači, laži, vi ste pravi, i svi ste vi zaludni liječnici, kaže nam dalje Job u 13. poglavlju. Job ponavlja kako njegovi prijatelji nisu bili u stanju diagnosticirati njegov slučaj i kako mu svojim riječima uopće nisu pomogli. Oni su poput liječnika koji pred sobom ima čovjeka oboljelog od diabetesa, a terapija koju mu je taj liječnik prepisuje je odstranjivanje pluća. U cijelosti su pogrešno adresirali slučaj. Dalje kaže, kada biste bar znali šutjeti, mudrost biste svoju pokazali. Rekao im je kako bi im najbolje bilo da šute. Po jobovo mišljenju to bi bilo mudrije od onoga što su do sada rekli. I dalje, čitamo dokaze mi ipak poslušajte razlog mojih usana počujte. Zar zbog Boga govorite laži, zar zbog Njega riječi te prijevarnje? Stvarno im je žestoko odgovorio. Rekao je je da onda kada njega optužuju za počinjenje nekog strašnog grijeha i kada tvrde da ga Bog kažnjava zbog istog, u stvari izriču laži o Bogu. Ne predstavljaju Boga onako kako bi to trebali. Job jako dobro zna da oni nisu izravni Boži predstavnici. Oni su mogli pomoći Jobu da su ga svojim izjavama doveli do točke na kojoj bi on sam mogao vidjeti tko je on u stvari. Umjesto toga natirali su ga u obranu samoga sebe. Kao rezultat toga, Job je sastavio jako dobar slučaj u svoju koristu. i svega ovoga ispada da je Bog negativac. Stjeće se dojam kao da bi Boga trebalo kriviti za ono što se dogodilo Jobu i za patnje kroz koje je trebao proći. Dalje čitamo. Zar biste pristrano braniti tijeli Boga? Zar biste mu htjeli biti odvjetnici, Zar bi dobro bilo da vas On ispita? Zar biste ga obmanuli ko čovjeka? Kaznom, preteškom on bi vas pokarao poradi potajne vaše pristranosti. Jobim kaže kako će im Bog suditi zbog toga što su njega pogrešno predstavili pred drugom osobom. I nastavlja, zar vas veličanstvo njegovo ne plaši i zar vas od njega užas ne spopada? Razluzi su vam od pepela iz reke, obrana je vaša obrana od blata. Umuknite sada, dajte da govorim, pa neka me poslije snađe što mu je drago zar da meso svoje sam kidam zubima, da svojom rukom život upropašćujem? Usred svih ovih patnji, jobova vjera stoji nepoljuljajna. Iskusio je svu silinu napada svojih prijatelja, koji su mu do tada već postali strancima, kao što ćemo to i vidjeti. Dalje kaže, on me ubit može, nade druge nemam, već da pred njim svoje držanje opravdam. Ovo je velika Jobova izjava vjere. Vidite, jobovi prijatelji su Joba osuđivali za neki njegov veliki skriveni greh, kao što su nemornalnost, nepoštenje ili neki drugi grijeh tijela. Job nije bio kriv, ni zašto od ovoga. Međutim, ovdje počinjemo uočavati korijen njegovog problema. Job tvrdi kako je kadar doći pred Boga i pred njim braniti svoj slučaj, to jest sebe. Dragi prijatelji, trenutkom kada otiđete u Božu prisutnost, kako biste se branili, izgubit ćete slučaje. Kad budete stajali pred njim, možete se izjasniti sa krivsam, jer vas on poznaje. Ne možete doći u Božu prisutnost nekim od veštih odvetnika koji će vas svojom udrolijom izvući od kazne i odgovornosti. Niti jedan odvetnik ne može poništiti Božju izjavu da su svi ljudi sagriješili i da su lišeni Bože slave. Da nema niti jednog pravednog čovjeka, ne niti jednog, i da će onaj tko sagriješi umrijeti. Bog ove svoje izjave nikako ne kani promijeniti. Niti jedan odjetnik ne može vas osloboditi ovih optužbi. Jednako tako, nemojte si misliti da ćete kada budete stajali pred Bogom, stajati pred nekim sucem meka srca i bez imalo mozga. Stajat ćete pred Bogom ovog svemira koji je ujedno i moralni vladar. Nitko ne može obraniti svoje slučaj pred njim. Jedina stvar koju možete učiniti je da se izjasnite krivim i da se prepustite milosti suda. Vidjet ćete da Bog ima prijestolje milosti. To prijestolje je prijestolje milosti zbog toga što je na njemu krv gospodina Isusa Krista. Krist je platio cijenu vašeg grijeha. Dragi prijatelji, to je jedini način na koji možete izbjeći kazni za svoj grijeh. Vidimo da je jobu očanički potreban netko tko će mu predstaviti Boga i tko će ga spriječiti da svoj slučaj sam brani pred Bogom. Netko mu mora pokazati da se može pouznati u Božu milost i milosrđe. Kao što i sami možete vidjeti, ova knjiga ima važnu i veliku poruku i za nas danas. I dalje čitamo, i to je već zalog mojega spasenja, jer bezbožnik predanj ne može stupiti. Slabašni tračci svetla probijaju se i padaju na dušu ovog čovjeka. Rekao je, on će mi biti spasenje. Htio bih vas usput upozoriti da zapazite kako je učenje i starog i novog zaveta da je Bog naše spasenje. David se čvrsto držao ove činjenice jer je počinio i strašan grijeh. Naravno, David nije živio u grijehu, međutim, trebao mu je spasti. On je napisao, samo je u Bogu mir. Dušo moja, samo je u njemu spasenje. Samo on je moja hrid i spasenje, utvrda moja, neću se pokolebati, psalam 62. Prvi drugi redak. Spasenje nije novčić kojeg nosite unaokolo u svojem džepu i kojeg lako možete izgubiti. Spasenje je Bog. Danas je spasenje Isus Krist. Njega ili imate, ili nemate. Njemu ili vjerujete, ili ne vjerujete. Nema trećega, dragi prijatelji. Vi stojite ili na jednoj strani, ili na drugoj strani. Ili ste za njega, ili ste protiv njega. Nema u istinu pod nebom drugoga imena dana ljudima po kojem se možemo spasiti, čitamo u dijelima 4.12. On je jedini izlaz za ljudsko obitelje. Predivno je što je Job, koji je vjerojatno živio u doba Partrijarka, to jest u doba Abrahama, Izaka, Jakova, imao barem maleni uvid u ove predivne istine. Dalje čitamo, pažljivo mi riječi poslušajte, nek vam prodre u uši beseda. Job kaže, poslušajte me, gle ja sam pripremio parnicu, jer u svoje sam pravo uvjeren. Job smatra da ima čvrst i siguran slučaj čak i pred samim Bogom. On tvrdi da zna kako će biti opravdan, međutim tu svoju tvrdnju ne temelji na žrtvi nekog drugog koji je postigao to opravdanje za njega. Ima danas ljudi koji za sebe govore, ne smeta mi to što ću doći pred Boga, ja ću se održati svojim dobrim dijelima. Imam jednu novost za te ljude, već su osuđeni pred Bogom. Dragi prijatelji, moramo neizostavno shvatiti činjenicu da smo svimi ljudi grešnici. Živimo u svijetu koji živi u pobuni protiv Boga, jer je svaka namisao našeg srca samo zločaj. Nitko od nas nije tako važan da bi nas Bog trebao u svome programu ovdje na zemlji. On bi mogao funkcionirati i bez nas sasvim dobro. Međutim, hvala Bogu, on nas ljubi i stvorio je za nas put po kojem možemo biti opravdani. Sudac je imao milosti nad nama i poslao je svoga vlastitoga sina, da za nas plati našu kaznu, stoga on nas može opravdati. I dalje čitamo, tko se sa mnom hoće parničiti, umukniću potom te izdahnut. Ovo je zanimljivo. U početku Job je tvrdio kako ima želju umreti. Želio je da se nikada nije niti rodio. Sada tvrdi da ako bude šutio, da će tada izdahnuti. U redu jobe. ako želiš umreti, zašto onda ne zašutiš? Svakako ćete zapaziti da on to ne čini. On će nastaviti govoriti. Na takav način funkcioniramo mi, mali ljudi. Svi imamo mnogo toga za reći. I dalje nastavlja. Dvije mi molbe samo ne uskrati da se od tvog lica ne skrivam. Digni s mene tešku svoju ruku i užasom svojim ne straši me. Job je uplašen čovjek. Da da me pitaj, a ja ću odgovarat. Ili ja da pitam ti da odgovaraš. Job govori Bogu što mu je činiti. Bojim se da mnogi od nas činimo upravo to. Mnogi ljudi govore mi kako su im molitve neuslišane. Ne postoje neuslišane molitve. Bog odgovara na molitve, a mnogo puta je njegov odgovor ne. Na mnoge moje molitve Bog je odgovorio sa ne, ali i to je odgovor. Moramo priznati da su mnoge naše molitve u stvari iz Davanje naredbi Bogu. Vrlo često se postavljamo u ulogu iskusnog kirurga koji svojem kolegi, mladom pripravniku bez iskustva, svi govori što mu je činiti. Učinio ovo ili učinio ono na taj i taj način. Međutim, Bog ne želi djelovati na ovakav način. Job je pokušao Bogu reći kako bi bilo najbolje postupiti u njegovom slučaju. No, Bog... Mu odgovara, ne želim djelovati u skladu s tvojim zamislima ja imam svoj plan i provešću ga i u tvom životu imao sam priliku govoriti skupini studenata teologije koji su studirali na jednom državnom sveučilištu i bio sam začuđen kada sam čuo kako neki od ovih mladih ljudi razmišljali o molitvi neki od njih su mi rekli kakva je korist od molitve kada i onako ne možete promijeniti boga oni su mislili da nema nikakve koriste od molitve. Takav njihov stah podsjetio me na joba u ovom slučaju. Njihova zamislao je da je molitva u stvari pozivanje Boga na djelovanje i da bi on morao skočiti uvijek kada oni pozvone. Pokušao sam im objasniti kako svrha molitve nije mijenjanje Boga. Nije mi jasno gdje su stekli ovakav dojam. Zar stvarno mislimo da možemo Boga izmeniti našom molitvom? Bog je već načinio svoj plan i on ima sve potrebne informacije. Tako mu mi u svojim molitvama ne možemo reći ništa što on već ne bi znao. Primarna svrha molitve je da se mi mijenjamo. Vrlo često možemo pročitati jednu kršćansku izreku i čini mi se da je dilomično točna. Molitva mijenja stvari. Meni se čini da molitva može promijeniti stvari, međutim čini mi se važnijim da molitva može izmijeniti nas, dragi prijatelji. Bog nije poštanski ured. Nemojte u sebi uzgajati ideju da možete doći k njemu i očekivati da će on predati neku poruku za vas ili da ćete od njega primiti poruku. Na to je Job želio natjerati Boga u ovom slučaju. Nemojte me pogrešno shvatiti, ja ne pokazujem prstom na joba i ne optužujem ga zbog toga, jer sam i sam mnogo puta učinio upravo istu stvar. I dalje čitamo, koliko počenih prijestupa i grijeh. Prekršaj mi moj, pokaži i krivicu. Zašto lice svoje kriješ sad od mene, zašto mene vidiš neprijatelja? Zašto strahom mučiš list vjetrom progonjen, zašto se na suhu obaraš slamčicu? Ako ćemo iskreno, Job traži obračun s Bogom, to jeste želi igru otvorenih karata. To je ono što želi. Želi znati koliko grijeha i prestupa ima kako bi mogao razumjeti zašto se s njim postupa onako kako se postupa. Za sebe govori da je poput lista kojeg vjetar baca ovamo, onamo i kojeg ljudi nakon toga pregaze nogama. I čitamo Posljednje redke 13. poglavlja, koji si mi noge uklade sapeo i koje bdiš nad svakim mojim korakom i tragove stopa mojih ispituješ. Život mi se ko trulo drvo raspada, ko haljina što je moljci izjedaju. Job osjeća kao da se truleći polako raspada i neste. Nikako ne može razumeti zbog čega toliko pati. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.